0: 老文清谈天说地之人物访谈，欢迎收听老文清谈天说地之人物访谈，我是 Benny 老文清不晓得您现在心情好不好呢？今天是比较特别的，因为前几集的节目都是时事杂谈，为什么今天突然想要播出一个人物访谈呢？原因在于啊，就我个人的观察，最近在台湾呢有一个词。被大家广为谈论，那个就叫做事实查核。我想，很大的一个原因，就是因为这个中天电视台是不是要换照这个问题呢？他们被财罚的很多的新闻报道当中，原因都是事实查核不够。那么讲到这个事实查核啊，其实应该，我想在台湾受到注意呢，或者说大家逐渐听到这个词，应该也有几年了吧。事实上，我想在全世界来说，嗯、呃，我自己的感觉是，自从2016年美国的川普选上总统之后，因为这个网络谣言的传闻非常非常的多，他又一直指责媒体报道假新闻，所以说这个事实查核这个事儿就开始受到大家瞩目。同时呢，很多国家也都在关注这个事儿，例如说。不是在讲俄罗斯干预美国大选吗？那他们当中有很多的，就是透过一些像是网络的转发，或者说一些更精密的手段来推波一些似是而非的消息。当然了，这个也不只限于俄罗斯干预美国大选。事实上，在我们的日常生活当中，我们也随时可以看到看到一些。其实，我想很多人都觉得很奇怪，为什么会有这么多？奇奇怪怪的人每天在生产一些假消息、假新闻呢、啊。从一些所谓的长辈文、医疗保健的转发，到关于政治、经济、军事等等的，还有演艺圈的，不一而足了。所以说，这个事实查核其实对于我们现在这个网络，尤其是 social media 盛行的时代来讲呢，其实是很重要的。特别是在台湾呢，一来台湾的人很盛行使用像是脸书啊，像是 Line， 大家来互相的分享各种消息；二来台湾的选举又多，几乎年年都在投票。那么关于政治方面的意见分歧又比较严重一点，因此呢，事实查核对于台湾人来讲，我想就是更要了解的一块了。今天安排的这个访谈呢。呃，不瞒大家说，这个是去年十一月份的一段访谈，不过先前没有对台湾的媒体播出，所以我想对于台湾的朋友来讲，应该也算是新鲜，也很值得一听的。这段访问呢是在去年的十一月四号所做的，我访问的对象是台湾事实查核中心的总编审陈慧敏女士。当时呢，他是来我们旧金山湾区来硅谷开会，当时也是借由我一位大学老师的介绍，我联络到了他，并且做了这一段访谈。那那个时候呢，大家回想一下，在2019年的11月，正是台湾总统大选，等于说是最激烈的时候。那对于这个事实查核，乃至于他们台湾事实查核中心啊，其实也时不时跳上这个媒体的版面，也有一些人质疑这个台湾事实查核中心是不是有什么颜色、有什么背景的立场。那么这一方面呢，在专访当中我也都有提到。好，那接下来就为您播出我在去年十一月份访问台湾事实查核中心的总编审陈慧明女士。的访谈的全部内容，台湾事实查核中心。这个机构听起来蛮有意思的
1: ，是,是不是
0: 介绍一下这是怎么样一个机构
1: ？是，其实我们常常出去讲，尤其是我台湾国语，所以当我们在介绍事实查核，都常常会有民众说是什么狮子查核什么的。嗯、那这个事实查核中心，我们其实比较特别的就是，我们先拿到了一个呃国际的事实查核机构的认证，它叫 International Fact Checking Network 的认证。那我们在去年取得这个。认证之后，今年从六月十八号开始，我们就跟脸书的呃事实查核的后台，我们就联动。那当我们呃我们会监控，就是呃网络上正在流传的不实传言，还有就是媒体的呃错误的报道。那我我们去做一个事实的查核，查核之后发布报告呢，我们会提报到脸书的后台，然后同时到七月的时候，我们也跟 LINE 这个平台合作，因为台湾嗯 LINE 的使用率非常的高，尤其是年纪呃50岁以上的这个族群 ，LINE 主要是大家在流通讯息的重要的社群的平台，那我们也跟 LINE 合作，那同时我们也会把查核报告发布到。Google 的呃，就是 Claim Review 上面，那当大家在查询 Google 的时候，也会在查核到我们的查核报告，有一个呃多了一些特别的介绍，可以优先的点进来。那所以，我们这个事实查核机构，它主要是在监控呃网络上正在流传的不实传言，然后去进行厘清，发布查核报告。那这个查核报告就会透过平台。比如说，脸书的平台、Line 的事实查核的平台发送出去，然后去及时的可以减低这个呃流传，就是谣言流传的呃广度跟速度。<是>对
0: ，那所以你们提到的像这一方面，因为比较多是跟这些平台在合作，<是>那跟我们一般，尤其是这几年来，全世界媒体都要关注，嗯、我们常常讲一个词叫做假新闻，叫 fake news， <是>那跟这一方面其实还是有一点区别的，对吗
1: ？是，呃，通常我们比较会讲说。不实讯息。那这个不实讯息，如果我们用英文来表现的话，大概有两种，有两类。一种叫做 disinformation。那所谓的 disinformation， 它是带着恶意的，比如说它是有一个政治的动员或是政治的企图在里面，那或者又是它有一些商业的用心，想要大家去买某些东西，是会造成这个社会的一些危害，然后或者是一些公众的健康上面。面或者财产上面的损失，那另外一种叫做 misinformation， 就是比较是一个虚假的讯息。那这个虚假的讯息就会造成大家心理上一些恐慌，或者只是生活上的不便这样子。那举一个例子来说，比如说台湾之前有流传就是呃卫生纸就是缺货这个这个事件，嗯、那结果就造成了整个社会都在排队买卫生纸。那这个。已经变成是一个 disinformation， 就是危害到这个社会上的每一个人。那比如说，我们讲 misinformation， 比如说，可能一些长辈就会收到一个讯息，就说：“哦，现在日本、韩国这些地方已经进产微波炉了，所以现在其实因为微波炉会产生一些辐射，然后对人体很不好。”那这个讯息就会让长辈在使用微波炉的时候心里很担忧，或者就干脆不用了。那长辈之间互相的流。传这个讯息也没有求证的管道，他基本上就会相信，因为是同才之间在流传这个讯息。那我们的作用呢，就是去监控到后台正在流传着什么样的高度的流传什么传言，然后我们去进行一些查核或理清，然后及时的把这个正确的讯息发布出去
0: 。那您多次提到说监控后台，是那这个概念是不是跟大家再怎么样用比较浅明的话来解释一下，什么样叫做后台？嗯、那这个嗯，牵涉到的因素跟你们采取的一些方式
1: 是啊、呃，其实这个后台也不神秘，它其实。所谓的前线是所有的使用者，比如说大家在使用脸书或者使用 LINE 的时候，大家感觉到有些讯息这个可能是假的，那就会跟脸书提报说，诶，这个讯息可能不实，你会按一个回报，回报给脸书。那脸书会去收集整个使用者的回报，然后浮现在所谓的呃查核的后台，那告诉我们说有哪些讯息大家的回馈是认为。这是一个假的讯息，那我们再来做判读。那以 LINE 的后台来说，它也会有这样子的机制，就是每一个使用者阅读到一些讯息，他认为可能有疑虑，那他就可以提报给一个 LINE 的查证后台，那我们就会在后台上得到大家的回报。所以其实事实查核、哦，它并不是我们靠着一个机构很单独的力量来做查核，它其实是靠着每一个使用者他对资讯。的。判读，大家已经有一个网络试读的意识，知道网络的讯息不能全信，然后他大呃整个社会大众来做回报。那回回报之后呢，我们再来做一个、呃、就是以呃来做一些查核。那我们在做查核的时候，基本上有些基本功，就是说，就像传统的记者的训练一样，我们要问人，我们要看官方的文件，然后甚至有时候我们要去看这个文件值不值得信任。然后去比对一些原始的资料，然后再来就是说，以欧美来说，因为欧美发展事实查核已经很多年了，其实欧美做了非常多的新的科技工具。那我们也在学习这些新的科技工具，用新的科技工具来做一些讯息的判读。那比如说很简单，就是网络上的传言，它常常为了取信于大家，它会用一个。照片或者一段影片来佐证这段传言，那这个照片有可能是他移花接木，他用了别的呃事件的照片来来跟这个传言搭配，或者别的事件的影片来一起搭配。那举一个例子哦，就是这最前一阵子流传很广，就讲说呃吃，如果你常吃生鱼片，你容易得到海鲜寄生虫，就是一种呃一种寄生虫。那同时它搭。搭配的影片哦，就是从眼睛里面有一个一段遗失，从眼睛就是。抓出一只很长的寄生虫这样恐怖的影片，嗯、那以事实查核来说，我们就会去请教呃眼睛寄生虫的专家来厘清楚是不是吃生鱼片会有长寄生虫这样子的情况。然后另外就是呃眼睛长出寄生虫是什么样的寄生虫，是不是也是这个情况产生？那我们就会请教专家来做厘清。那有时候呢，这个照片它可能是比如说亚马逊大火。它是真实的事件，但是呢，大伙为了呼吁大家，就很多名人他会传一个不是这个事件的旧照片，比如说是一个澳洲无尾熊，呃，在森林里面被救呃救呃消消防员呃援救的一个照片。那我们都知道，无尾熊不可能出现在这个。呃，亚马逊这个地方，那所以我们其实就会用一个照片反搜的技术去看这个照片曾经出现在哪里。好、哦，那有时候我们会用一个照片呃判读的方式来看这个照片是不是跟这个事件呃发生的地点时间相符合。那所以其实有时候是用记者的方式来做求证，有时候会用一些科技的方式来做求证。
0: 对，所以说像这样的视察和像你们机构做的，其实范围相当的广泛，用的技术也很多元<是>。那我想，可能很多观众朋友就会关心说，像台湾事实查核中心这样的一个机构，它成立的背景是什么？是官方成立的呢，还是说是怎么样的私人，或者说是甚至说是一些平台的业者，例如说像你提到像 Facebook、像 Line 之类的，能不能介绍一下你们的背景
1: ？是。呃，事实查核组织，因为你看我们拥有的一些权限哦，其实非常的大。那所以，我们其实对我们的自我要求是非常高的。那我们在成立之初，其实是呃媒媒体观察基金会跟优质新闻协会，它是由一群呃长期关心台湾媒体生态的学者组成的两个机构，在推动台湾的媒体的试读，还有台湾的呃优良的。新闻写作这样子的环境，长期关注呃环境呃媒体的环境生态。那同时呢，这群学者这一批啊、呃，我们呃传播的学者也关注到说，事实查核应该是在台湾还没有还没有一个很正式的机构，所以大家就是呃群起之力，然后成立了资呃资义委员会，然后来推动台湾事实查核中心的成立。那呃，台湾事实查核中心在今年。一七月底的时候，已经等于就是满了一周年。嗯、那在这一周年，这群传播学者其实一开始的规划，就不把事实查核中心完全当做是一个完全是在地的台湾的机构而已。我们在这一年里面，除了一方面发布，呃，就是。自我要求很高的查核报告之外，我们其实还办了三场的工作方。因为我们希望带动整个社会，呃，培养更多的种子，然后带动社会来做事实查核。那同时，我们在十月底也就办了一场亚洲论坛，然后邀请了呃，包括日本、韩国，然后印尼、印度，然后菲律宾这些事实查核组织一起到台湾，然后讨论整个。呃，各自的一些发展，分享彼此的经验，然后同时寻求有没有合作的一个可能性。那所以一开始我们就已经有一个很好的基础，就是包括自我的这个查核报告的要求，然后包括对整个社会一个事实查核的一个带动，然后同时也在做一些国际的串联。
0: 对，那刚才前面您也提到过关于权限，另外就是说像是这类茶核，可以想见需要很多人力、物力的资源。嗯、那我想知道的就是说，你们的资金跟资源哪里来？另外像这些权限又是从哪里来？因为也许有一些国内的传播学者在台湾是很具知名度跟声望的，但是就调查来讲，甚至我不晓得会不会牵涉到一些像是司法层面的，或者说在国际间的认可。所以我很想知道，说一开始就是这个机构的资源跟资金，<是>然后你们的一些权限到底是从何而来的？
1: 是是。啊、呃，我们的资源主要哦，我们的财务是完全是一个呃民间独立的机构，我们不跟任何的官方，不跟任何的政府单位募款，完全都是呃由我们的咨询委员会，就是这群传播学者组成的咨询委员会，然后向企业界来做募款。那呃，透过因为我们现在开始跟一些平台合作，那另外平台也会给我们一些行政的费用，然后来做。维持，所以完全是一个 NGO 的呃形式形式在运作。对，那在调查过程
0: 中有没有可能被一些工商企业界影响的？嗯、尤其是有些大企业，如果长期支持，如果有碰到跟他们相关的消息的话。
1: 呃，我们完全，因为我们完全追求这个茶盒的独立，所以在企业在捐款上，嗯、我们也不希望是很大笔的捐款，我们希望这是分散的。嗯、然后就是我们追求的是整个茶盒报告的独立性，所以我们不希望有包袱，包括政治的包袱或者是企业的包袱。那。呃，所谓的权限其实也不能叫做权限哦，就是说我们的查核报告它必须要经过包括呃查核的记者讨论，呃，然后呃。群体讨论，然后我们一起发动一个题目，然后同时完稿之后，必须经过其他的查核记者来做审核，然后到我总编审来做审核。那我们发布出去所有的讯息都是有一个事实基础在那边，是可以查核，而不是意见类。就是可如一因因为意见类，它是呃更。各每个人都可以有自己的意见，它是没有办法查核的。所以我们在选题方面，它必须是一开始就是它是有一个应试时是可以做查核的。那当它发布之后，所有的讯息来源，还有包括过程，我们在查证的这个过程，我们都会非常仔细的交代在查核报告里面。然后它是可以被检验，也是可以被。复制的，就是说，如果有人想要再再重做一遍，他再去采访这些人，得到出来，或者再去看这些文件，他得到出来的。呃，结论应该会是一样的。那同时，我们也非常勇于认错。就是说，如果我们的查核报告，因为它是公开的形式，有任何的质疑、批评，或者是有任何的指教，我们都非常愿意再做第二次的确认，然后来做修改。如果我们有错，我们都愿意做修改。那以我们在脸书，其实我们在脸书现在有四万人的粉丝。呃，会阅读我们的查核报告。那当然，就是我们通常有查查核报告发布出去之后，大概一天之内，应该就是说两个小时之内，就会有各个领域的专业专家。他如果我们在里面有错有错误的小错误的东西，各种各种概念没有理清楚，或者说呃有名词上的错误，其实这一群读者是最。把关最严格的读者，他们会马上就在下面回复，告诉我们里面哪篇东西错了。那我们会赶快再跟我们采访的这些专家来做厘清，然后同时做一些更正。对
0: 对，那想请问的就是说，现在我们可以说其实是一个谣言满天飞的时代。<是>那您刚才提到的选题，你们平常选题是？用怎么样的标准是哪样的类别？嗯、另外就是,是你们通常 process， 就是你们出调查报告的速度是怎么样？因为有的时候我们也知道说一些错误的消息<是>或者说是恶意的假讯息，嗯、它传播非常的快。但是是不是经过一段时间调查，当你去澄清的时候，可能时效上来不及了？所以你们大概在选题上跟处理的速度上怎么样？
1: 是，应该说我们其实有几个在收集这个传言的这个管道。那除了刚刚提到的脸书，还有 Line， 其实还有比如说像 c o v a x c o v a x 是一个台湾的呃，就是一个特殊的平台。这个平台就是透过大家一起把传言，你认为有。不实的，他认为他很可疑的，你就可以抛到这个平台。同时，他也发动所有的人来做查核，每一个人都可以在上面回复自己的答案。那我们也是其中的一员，我们也会在上面收集题材。那基本上，我们是因为我们是唯一跟脸书有合作，所以我们会看这这个一个传言，它同时在这些平台的。状况是什么？来判断，来做判断，知道说哦，原来一某一则传言，它正在快速的被蔓延，正在快速的传当中。那至于说破解的速度，其实是我们还呃，就是我们整个团队，我们的实力多有多少，我们就能够破解的多快。那最近已经有一些例子，就是有一些。比较是政治，比较是政治企图的一些谣言，它、嗯、在一发动二十大概二十四小时内，我们就已经破解，然后透过破解之后，我们就到就开始就是反制，就是会到到平台上，然后传播我们的查核报告，然后或者跟脸书提报，一旦提报。脸书会降低它的触及率，那就会开始减缓这个谣言散播的速度。那当然，有些传言它有可能已经蔓延一段时间了，然后我们就才去做一个查核报告。但是这还是有意义，因为传言它很特殊的地方是，它就像海浪一样，它会一波一波的回来。然后它可能是各种类别的传言，有的是政治类的传言，有的是生活类的传言，比如说健康的啦、交通的啦。那很有趣，就是不知道为什么它总是像海浪，就是可能有一个每一个谣言的波段不一样，但是它会某一段时间就所有的人都在传，然后再消消极下来、消消停，然后到了某一段时间又回来。那。我们现在就是等于一题一题的在做的时候，当他下一次再回来的时候，我们的查核报告已经等在那边，可以去提早的去防治他对
0: ，对。那现在就是说，我们感觉到，其实像您刚刚提到的，我们看网络上或媒体上谣言，可以说是包罗万象啊，等于说各种都有。<是>那根据你们调查跟观察这么长期的经验，嗯、有没有办法归纳出，例如说？嗯、大概这些谣言的类型，还有说他们可能的目的是在哪里？嗯、为什么会有这样的个人或者说这样的机构去做一些制造出这样的传言
1: ？是啊、呃，其实我们现在日日啊、呃，就是。以查核报告来说，我们查核报告发布最大量、最大宗的其实是比较是健康类，因为我想健康类是每个人最关心的一个话题，嗯、那也是最容易互互互相转传。比如说长辈呃有什么病痛啦，你传一个讯息来告诉他说，哦这个病要怎么治，有没有什么偏方，然后或者就是怎么饮食啦，什么食物跟什么食物不能吃啦，就是这一类的健康类啦。食食安类的传言其实是非常大量，在充斥在生活里面。那我们慢慢的也感觉到说，在台湾这个环境哦，它很特殊的地方是，这些生活类的传言它很有。高比例，它是从简体字转成繁体字而来的。嗯、那甚至说，我们可以看得到它一些用词用语，或者它有的本身就是简体字，或者有些特殊的词汇，它是不是台湾惯常的使用方法？它是大陆的用语。然后这些讯息，这些不实的讯息，就流传在我们生活当中。那其实很还需要更多的研究来研究说。为什么要有人特？特别的，在流传这样子错误的生活类的讯息，它的企图是什么？其实还需要更多的研究来做这一段。那但是就选选战，因为现在从九月开始选战就已经倒数一百天。那我们其实，在政治类的茶盒就增加了，政策跟政治类的茶盒就增加了。那有一有有几题，它是跟香港反送中有关系，因为其实台湾也非。常的关注这个香港反送中”的这个事件的动态，那我想这个香港反送中也完全会影响到台湾的选情，它也是会是一个民众关注的焦点之一。所以有些政治有政治企图的一些网军，他可能就就他就利用利用了这个香港反送中的议题，然后来把它跟。支持或是反对，让激起大家对某一个台湾政党的反对，然后挂钩在一起，那把香港的一个呃反送中那主题的谣言、传言、不实的传言，跟台湾就是他希望大家讨厌某一个政党，把它连接在一起来做发送。那我们其实就可以感觉到说，它是一个。完全有政治目的在操作，在企图影响台湾选情的一个政治类的传言。那另外有一些传言，他是希望动员，呃，大概军工教族群，或者说大家对某些政策让，让希望让大家有反感，然后来反对某一个政党的政策。这这一类的传言也在选前开始都增加了。
0: 对，那根据你们的观察，因为我其实也看到过一些媒体的报道，<是>就提到说，其实有一些特定的网站，不管是我们之前讲到所谓的内容农场，嗯、就大概前一两年很多人热烈讨论过。<是>那也有一些像是，嗯、例如说，可能就是比较做的很像是传播媒体的网站，嗯、但是却不是我们一般熟知的媒体所架设的。<是>那他们会比较多类似的一些消息。<对>那这一类的网站上，他们提供的消息，是不是就是兼具你刚刚讲的，例如说我们跟生活类的啊、保健类大家关心的，嗯、然后跟一些政治社会议题，是不是都会有提供？那是不是就是说他们是借有提供不同类别的消息，来来让我们的民众等于说日常生活已经习惯于去看，然后传播一些消息，嗯、然后在重大议题出现的时候可以发挥影响力
1: ？对，这个其实是。俄罗斯对美国选选情，就是说，因为在二二零一六年美国总统大选就受到俄罗斯这个网军操作的影响。嗯、那其实现在对于这个当时的这一场资讯战的研究也越来越多。那担忧的就是说，就像中国会不会，因为中国在语言上又有跟台湾有非常高度的亲近性，因为我们使用的都是中文。那我们担忧就是说，这个俄罗斯这样子就是先渗透在你的生活当中，然后到了呃，慢慢的取得民众对这个某一些资讯来源的一个信任。那到了某一个关键的时刻，这个这些来源它就开始释放一些政治类的传言，去企图的影响大家。那我们的确也关注到，就是说有些内容农场，它可能看起来像新闻网站。或者说，它其实就是中国官媒的繁体中文版，这个也有也有。那有一些是看起来它就像是一个新闻网站，但是其实放的都是一些不实的微，就我们叫微新闻体，看起来像是新闻，但是并不是由记者或者说是一个媒体品牌写出来的一些文章。那有。当然，还有另外一类，就是各各种类别，比如说是健康类的内容农场。那我们可以看到它的原始文件，也许是简体字版，但是现在变成繁体字版。好，美子类的，美容类的。都有，那这些不实的讯息就充斥在我们的生活当中的时候，它有一个很无形的渗透的力量，就是当你可以，大家可以试试看，用生活的各种议题哦，你金融卡掉了啦，你身体有什么病痛啦。嗯，你去试着用 Google 试试看，你会发现说，哎，你可能同样的一个讯息，它会出现二三十折的连接。那这些连接，你如果点进去，你仔细的去看，它是什么样的健康网站，什么样的新闻网站，也许你会，你慢慢的可以去体会，它们都是简体字来的繁体字网站，对。
0: 对，那所以说像这样的情况，因为前面也提到过，像 Facebook、像 Line 也都找市实核的中心来，等于说合作。嗯、那我接下来想问的问题就是说，嗯、像这些其实你看跨国性、世界性的 social media， 他们本身的人力也好，他们的资源也好，都相当的丰沛。嗯、那他们为什么会找上？台湾事实查核中心。<的>那第一个就是说，你们的调查是有什么独到的地方？第二个是是说，他们是不是发现了什么现象？是除了他们本身就平台就后台的技术与资料分析之外，有什么在台湾有一些值得他们注意的，以至于他们希望能够跟台湾的事实查核机构来做比较密切的合作
1: ？是啊、呃，以脸书来说，它其实在架构的是一个全球的架构。那脸书这个平台，它处理。好对不起<咳>，脸书这个平台，它处它本身处理第一个就是说，如果你是违反社群准则，比如说张贴儿童色情或者是一些违法的事项，它就会根据社群准则来针对某些聊呃某些账号做停权，或者把某些内容直接下架。那这是这是脸书本身就会做，跟我们没有直接的关系。那另外一种就是针对选举或者选战，他会做我们他们叫做协同性造假的账号的移除。那比如说最明显的就是最近香港前一阵子香港反送中的事件，其实脸书就跟 YouTube， 然后还有 Google 呃 Google 的 YouTube， 然后还有 Twitter 就。一起，呃，就分别陆续发布了，他们关闭了一些账号。那为什么呢？因为他们监控到这些账号彼此会相互的连接，然后去协同作战，然后去把一个不实的讯息快速的传递出去。那他们在以社群社群平台的角色来说，他们会去移除这样子的协同性造假的账号。那另外一种呢，就是叫做不实内容，就是说这个内容。是不是？真的是政治错误，还是说它是真实？那这个就交由第三方的查核机构，就是一个独立的查核机构来做查证。那我们做的其实是第三段的这个部分，就是不实内容的来确认它是不是真的还是假的。那这个的话，我们就是跟 IFCN 有关系，就是说要先取得所有的各国的事实查核机构，你想要跟脸书。这些社群平台合作必须先取得 IFCN 的认证。那 IFCN 的要求就是有一个查核准则的要求，它就包括说你在采访、你在求证上面要如何的严谨，它有一。有一定的规定，还有在财务上面要非常的独立，这也是它非常重要的一个规定。那 IFC N 会来看我们，来做一个审核，就是我们成立的组织，然后我们的财务情况，还有去审核我们的每一篇的查核报告，那确认我们的查核报告的确到了这个品质跟水准，那才颁布给我们一一年做一次认证。那我们有这个认证之后，才来跟脸书这样子的平台合作。
0: 那你们的查核出来的结果，一方面就是可以公布出来，让一般大众晓得，<是>那再做一些提醒。那比较深层专业的部分，是不是就是提供给像他们这样的业者来做一些后续的一些防范的一些改进的动作
1: ？是是。是对我们，呃，就我们查盒的报告，我们会提供给脸书。那比如说脸书，它就很尽责，就是说，它会去找出这个不实传言传播的途径是传播到哪里。那我们的查盒报告就会跟着这个传言，它会出现在这个传言的下方。那如果说有使用者他去转分享这个传言。他就会收到一个通知，然后通知就会告诉他说：“诶，这个根据你分享的讯息，其实有不同的意见。那事实查核中心已经做了另外一个查核报告，可以你参考。”那并没有所谓言论管制的问题，因为其实这个查核报告，它即便在那边，你还是可以张贴你的想法，你就是要分享这个讯息，但它会提供你不同的意见。如果其他人想要看，呃看到你这个你张贴的讯息，他也可以选择再去呃点阅我们的查核报告，所以并不是就完全的不让你张贴，也不是这样的意思。
0: 对，所以像事实查核中心比较致力于像您刚刚讲到的一些协同性造假、一些其实比较系统性的东西。嗯、但是我们对于一般大众来说，<是>其实尤其现在很热门的话题，例如说像是假新闻、嗯、那种报道不实类的，嗯、或者说很多人在在议论的，或者甚至在揣测一些政治文，他们是不是什么网军啊、水军啊这些？嗯、那这些其实就比较没有囊括在你们的范围之内
1: 。对，就是就我们的能力，我们其实只。只是守在这个谣言的下游，就是说网，假设它是网军发动的，那也是我们看到了这个谣言了，去做查核。但是至于他们的面貌如何，他是必须靠呃治安团队来做研究，所以我们可能就是回报给一些治安，提供资料给一些治安团队，告诉他们说，哎，这一题感觉是有网军在操作，那就由治安团队去做。
0: 做研究，对。那像我们其实我们在海外华人，很多人很关注，像是台湾的选举，像刚刚你也提到，<是>包括我自己，我在十月初我回台湾参加海外华文媒,媒体的那个参访团的时候，<是>包括像侨委会的主委委员长，包括陆委会的副主委，<是>他们也都一直提到说这个网网络的这个。等于说是信息战也好，甚至说像是假消息啊，对台湾选举的影响。嗯、那就你们的观察，对于台湾的大选也好，乃至社会人心也好，现在的影响是不是真的已经很严重了？因为有的时候我们会看到某一些议题一、嗯、一旦出来，就会在网络上、在传媒上引起非常大的争论，甚至让社会可能会撕裂成好几块。嗯、那是不是现在台湾的这个情况已经普遍的都很严重？嗯。
1: 嗯嗯嗯，我们希望台湾是一个民主的社会。那就媒体，其实台湾的媒体也生态也非常的多元，所以当有一个讯息出来的时候，大家能够真正能够接触到，也不只是一种声音，其实就是整个社会是一个辩论的声音。那我们担忧的是什么呢？担忧的是说有些传言它其实没有事实根据，所以它是在中间。嗯让大家没有办法讨论，让两种声音或三种声音彼此之间完全失交。然后因为它加料加加油添醋，然后加了非常多的错误的事实在里面，然后把试图把让大家就是引导的更生气或是更对立，完全没有。对话的空间。那所以，其实我们并不是要去做媒体不同声音的管制，而是说，对于这些加工加料的不实的传言，我们希望去做厘清，让这个传言不会影响到台湾的社会。那的确，在网络上面，我们会监控到，我们会看到类似这样的传言在流通、在出现。那呃，比如说有些是针对政策，现在针对比如说刚刚讲的军工教的族群，或者说呃谈说呃某某个社服政策，它的它的讯息完全是扭曲的，就谈说某个社服政策呃让大家花了很多，那花了你我纳纳税人的钱，或是某个某个现在的旅游补贴花了我们很多军工教的钱，好或者说呃可能某个政党资助了什么呃让。国际的同志可以来台北游行，这样的政党你还要支持吗？就是常常会加工加料的，有一些无中生有的讯息。对，<那>就是说，并
0: 不是基于某一个新闻事件的本身，然后来加以论述，<来>而是说大家这个讨论，而是他引出来的东西本身就是捏造的，或者说是误导的。对
1: ,对，然后他的企图就是动员你的情绪，嗯、然后。大家在这个情绪上头，只是说对我的钱就是被花掉了，真可恶。然后你就讨厌其中的某个族群，或是完全对这个政策没有没有讨论的空间，你就是一味的你的生气。那其实我们要做的就是针对这样子的传言去做一些厘清，让大家可以回到这个政策的本身来做讨论。要要等这个。
0: <以>对，那其实讲到这儿，我相信有很多观众一定很好奇。<的>那以你们的专业是、嗯、通常是怎么样判断？就是有没有一些<是>简单的蛛丝马迹或者切入点，让我们一般的朋友也可以在看到一个消息的时候来做出的一个感觉或判断？嗯
1: ，呃，以以我们以如果说以很。你是说一般一般媒体试读要怎么来做
0: ？啊，那媒体试读是比较稳一点，<我>就是我们一般人一般人打开电视、上了网、接到了一个 follow 过来的转贴的消息的时候，啊、因为我们要观察的点有哪些？比较容易发现破绽的地方
1: ？嗯、是是，嗯、呃，我。通通常哈、哦、有有一个心法，当然就是说看到讯息先不要相信它。嗯、<哼>但是这个我想非常困难，对，因为即便我们在请教某针对某个传言在请教专家，专家也很难讲真跟假。如果他不是某个领域的专家，嗯、那但是我想有一个事情大家都可以做到：当你看到一个传言，你非常气愤，你会对某个事情，嗯、你感觉你的情绪上来了，那你就先想一想。这个传言为什么打动你，让你这么的生气？它就像广告一样，为什么广告广告的用途就是让你忽然很想买一个东西，有这个想要消费的欲望？嗯、那传言也一样，一个传言它在流通的时候，它就是要煽动你的某一种情绪，可能是愤怒的情绪，或是可能是对某一件事情厌恶，或者是对某一某一个族群有。其他的看法。那当你有心里，你发现说你看到这个谣言，你感觉你的情绪上来了，那你就先想一想这个谣言它要做什么，它让你生气什么，它让你讨厌什么。那这第再来第二个就是说。通常可以看一下这个谣言的传播的途径，它是不是一个媒体？有假设说它是一个媒体连进去之后它，它比如说它可能是每日头条，这不是台湾的任何一个媒体，它是一个内容农场，或者说有讲密讯呐、啊，可是有一些。其实，嗯、或者是叫站新闻，它其实是一些非常偏颇的内容网站。那前一阵子已经都被脸书封锁，就是说，你如果要贴这些内容网站上脸书的话，已经脸书不让你贴了，嗯、因为他们
0: 好像有印象，每日头条做的真的很像媒体。对，嗯、
1: 对他感觉也像新闻体，但是如果、嗯、呃，比如说我们其实查了非常多的假的讯息，都是从每日头条出来。嗯、那我举一个很夸张的例子，有一个午，他呃，有一个新闻叫做五岁的一个日韩混血小女孩，她被中东的土豪包养。嗯、那从头到尾就没有这件事，她是一个网红，就是妈妈是。爸爸妈妈是一个是日本人，一个是韩国人。那她很小，三四岁的时候，妈妈就把她很可爱的照片贴在网络上，那就一夕之间就变成网红。的确，非常多人追踪这个小女孩。那妈妈也非常喜欢拍照。那有一段时间，他们移民到中东的杜拜这个国家居住了很短暂的时间，拍了很多照片。那这些照片就被。呃，很多的内容网站直接拿来引用，编写了一个故事，说他们。他们遇到了一个中东土豪，他是一个皇室的王子，他就非常喜欢这个小女孩，就把她收养。他不是讲收养，他其实用了很包养，包养，包养了这个小女孩。同时呢，就让他们住在皇宫一般的家庭，常常送给他很多精品，出门都有名车。那我们去做茶盒，当然就跟这个妈妈联系。妈妈说完全没有这件事。嗯、那当我们是用英文来做。来做采访跟沟通，那接着呢，妈妈就协助我们去理清楚里面出现的所谓包养她的中东土豪，其实是他们家族的朋友爸爸的朋友哦，其实完全不是什么土豪，他可能是一个医生，他可能有一个是王子，可是是他们在大卖场遇到，就是就
0: 是拿了几张人家的生活照来看图说故事，
1: 对，那你就完全编造了一个这个故事，那这个故事多可怕呢？他可能在每日头条有。一百折以上，他每隔一段时间会把它重写一遍，嗯、从而你可能在 YouTube 的影片，如果大家去搜寻，至少有八折影片，嗯、就是在讲这个小女孩这个故事。那我们讲就是指鹿为马，然后是三人称呼，嗯、就是完全你当有一个讯息不断的轰炸你，告诉你。这就是真的，你很难去去相信说，哎，它怎么会是假的？嗯、但是它就是假的。那这些内容农场的讯息，它会不断的一直在制，一直重复。然后其实它这个讯息并没有任何事实根据，它有可能一开始就是错的，但是它却不断的重复。那这个量已经大到让你很容易就接触到，或者是转传，或者是说，哎，这个故事。也的确就是让人印象很深刻，那就你也会想说转传或者就很容易就看到。那其实，在流通它为什么会一直重置？它其实背后有去赚这个点击率，然后包括它希望它这个内容网站有很多人气，然后再从 Google 分到这个。呃，广告的收益等等，其实都有。那当然，我们也不排除它有政治的阴谋，就是说，我们的生活就在这些简体转繁体的这个讯息里面，然后被渗透
0: 。对，那像这样的情况，其实从那个 Internet 普及开始，那网络、嗯、大家以前是 Email 去 Forward 转发<对>转发，那后来 Social Media 我们讲这个社群网站兴起，那现在更多更复杂的这样的互动模式，嗯、那。就您的观察，我们是不是可以悲观地讲，我们以前那个比较单纯而清净的日子已经回不去了？<笑>是不是像这样的状况会越脸越烈呢？还是说，在业者或者说像茶和中心你们之类的机构，大家努力之下，有没有可能把这样的情况慢慢扭转过来，让大家的生活能够更真实、更单纯、更清净一点？
1: 是，真是好问题。呃、<笑>因为几呃，同事或者说其他的事实查核机构，大家有一个感想，就是心好累。嗯、因为我们的速度当然永远跟不上这些谣言，尤其谣言它制造，也许只要两分钟，嗯、就是写一下就出来了。但是我们为了查核一个不存在的事情，或是查核一个错误的讯息，我们要花的力气是好几天，那甚至就是呃。要做很多的努力，比如说，我们还要跟呃一些其他的学学者、其他的单位来合作，才能够破解一个谣言。所以，的确是有速度完全跟不上这个谣言的情况。但是，我们也不会悲观，因为呃。就是如同我们一开始提到，我们在查核平台能够看到这些传言被提报为不实，其实是读者作为第一线，大家已经开始有这个。意识了，他看到这个讯息，他会感觉不太对劲，提报进来。那或者在 c o l f a x 大家提报进去以后，他也会变成一个呃是就是查和员这样子的身份上去，把他知道的能够在网络上收集到的东西放上去。那我们机构的话，当然在做的更专业一点，因为我们是专职的人力，所以我们还会在做呃打电话啦，做事实的查证啊，工具啦。来做进一步的。更深的一些厘清。那我想不不悲观的部分，就是说我们看得到它是一个社会力一起在往前进。那第二部分就是说，也因此我们会非常的重视这个，比如说我们要办工作坊，那个技所谓事实茶盒的技巧或方法，不能只在我们身上，它必须要像种子一样散出去。所以我们会持续的来办工作坊。那以我们台北工作坊，我们大概有一百多。人，我们就是释放出讯息之后，几乎就是秒杀，就是马上就真的报名了那么多人，而且大家都是非常专注的两天来上课。那我们在北中南都各办了一场，那应该明年也会持续的再继续办工作坊。然后，我想这个其实其实是一个整个社会大家会慢慢的越来越有这个事实查核的意识，还有对这个不实讯息的。厌恶或者说不实讯息，其实大家都会开始会学会一个澄清，会去自己去做一些厘清、嗯
0: 。对，那在查核的技术方面，您刚刚讲到比对啊、举报，<是>其实我就想到像是在,在 LINE 上面不是有个 APP 叫美玉仪啊？哦、对对对对，它那个就比较像是资料的比对。那现在讲那个大数据这么盛行，<对>以后在技术上有没有可能发展到一个程度？嗯、就像您刚刚提到说，嗯、因为有些似是而非的一些捏造出来的新闻事件，好好比说你。你说像是一些什么什么补助外国观光啊什么，嗯、那有没有可能在新闻或者说是一些事实的资料库庞大到一个程度，嗯、然后比对的技术考到一个地步以后，嗯。大部分的情况下，有没有可能自动化它？它自动就像那个美一样，就给你破解了，而不需要有这么多的人下来查核、嗯、用人力
1: 。真的是哈 ，AI 是我们一个梦想的，嗯嗯、就是呃，应该说美玉仪它比较像是回应，它美玉仪用什么？资料库来帮大家回答问题呢。其实这个资料库就是刚刚提的 CoFX， 大家回报的这个资料库。嗯、那我们的查核报告，我们也会放进这个资料库。嗯、那所以当美玉仪在回答问题的时候，他其实也会拿我们的报告出去回答问题。嗯、那我们现阶段还是比较。偏重用人工，当然我们也会已经在跟、嗯、呃技术团队，技术团队希望说帮我们演。你有没有可能用 AI 这样子的新技术，但是就目前我们还是用人脑力来克服，嗯、还是用脑力来做。那比如说刚刚谈到技术一个比较有趣，比如说早期我们刚开始在做照片辨别的时候，其实我们完全用人工，我们就直接问专家说、嗯、这个照片是真的还是假的。那我们因为跟华氏租界办公室，我们的隔壁就是特效组，哦、视觉特效组，效组所以我们就直接直接拿去问特效组大哥说：“哦、大哥，请问这是真还是假？”嗯、那呃，等我们就是学会越来越多的工具之后，我们其实就是用这些软体，比如说是以图收图，然后或者是一些图像的辨别、图像呃这个照片背后的一些资料的。判读等等方式，我们就可以来判读、判协助我们来判读一个照片的真跟假，所以我们的科技指数也在增加当中，嗯、这样子
0: 。对，那真的也是非常感谢你们这么辛勤的工作，<笑>因为我真的是觉得哈，从。我们这段访谈当中，我觉得说，其实像是这种假消息，嗯、很多东西，嗯、一些虚假的事实，嗯、恶意的一些传播，嗯、对我们的日常生活想，其实比想象中的大，影响力比我们想象中的大，<是>不光只是我们平常讲的，像是在是什么选举啊、政治议题上，嗯、甚至在日常生活上，<是>而且这个就像您说的，很可能是有一个系统性的，我们不、嗯、可能也不要一。等于说，你说专指，例如说是中国大陆也好，或者美国现在讲说俄罗斯也好。嗯那我想，很可能真的是有一些人在从事一些，嗯，系统性的让我们的社会人心更浮动，那更容易撕裂，嗯、不管是在哪一个国家。嗯嗯、所以我想这样的事实查核工作是的确有必要的。然后，因为我觉得我我们做媒体的工作跟你们有一点类似，很多东西也是一眼看到就在怀疑，说这个有破绽，是不是要去查证？那这个过程真的是很伤脑力，<对>而且我觉得做久了其实情绪也是会相当的不好。嗯、<笑>对，所以也真的是非常感谢。你们的工作，也希望你们就是台湾事实查核中心，在未来能够给大家带来更多的事实，而且更重要，就像您讲的办 workshop 之类，让大家都有一个基本的概念，能够了解到，就是我们应该要怎么样来，来接触时事，来判断新闻，来。真的让这些消息<是>不要说真的过分影响到我们的生活跟情绪。那今天非常谢谢台湾事实查核中心总编审陈慧敏接受我们的访问，谢谢您
1: ，谢谢。